0: Du lytter til skilsmissen på Radio 4. Velkommen til programmet, og velkommen endnu en gang, en sidste gang, til min lille kolonihave. Over vinteren har jeg lavet 13 programmer, som gennem samtaler med mine modige gæster har forsøgt at belyse og beskrive de mange følelser, som følger med, når man bliver skilt. Sorg, smerte, skyld, skam, vrede, tab af identitet, afmagt og længsel. Men også håb og nye begyndelser. Temaer, som på hver sin måde er gået igen hos de gæster, som har besøgt mig her i Kolonihaven og følelser, som lyttere af programmerne har skrevet til mig, at de kunne genkende og har fundet tryst i at spejle sig i. Alle samtaler har gjort indtryk på mig, også mere end jeg havde forestillet mig, da bladene endnu var gule på træerne, og jeg første gang startede båndoptageren. De har rippet op i min egen smerte, men også på forunderlig vis haft en helende effekt. Og nu, hvor vinteren er over og foråret er kommet, er det blevet tid til at se på alle følelserne, lidt fra åren. Min sidste gæst har lovet at dykke ned i dem sammen med mig. Hun hedder Katrine Lilleør og er præst og forfatter. Katrine Lillehør, tak fordi du vil komme. Jeg ud glæder i mig i mit kuldehavhus. Jeg har virkelig i den grad også glædet mig til at tale med dig. Og det, øh, det er der flere forskellige årsager til. Dels er det øh, det sidste program i rækken, her efter vi har hørt 13 meget forskellige, meget personlige øh, historier om kærlighed og sorg og skilsmisse. Og dels så er, og det kan jeg så godt sige til dig, som det er, det sagde jeg også til dig, da vi talte i telefonen, øh, er du et af de mennesker, som med dine ord har kunnet forløse og trøste mig mest, tror jeg, i min egen proces. Så derfor bliver det også en kunst, og nu at have dig siddende over for mig, øh, uden at blive sådan personligt berørt undervejs. Jeg vil forsøge at være så professionel. Som jeg overhovedet kan. <laughs> Men jeg, jeg har ikke lyst til at starte et, øh, et sted. Øh, jeg sidder jo her med din, din bog, Kærlighed Sætter Fri, som i virkeligheden er en, jo en samling, kan man sige. En, en opsamling nærmest af tre andre bøger, som du har skrevet på tre forskellige tidspunkter i dit liv. Der er en hel del personlig historier undervejs, fortællinger fra dit liv, helt fra du er lille og, og op til nutiden. Og så er der selvfølgelig også en masse historier og, 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 og Betragtninger, du har gjort der via dit professionelle virke som, som præst. Men jeg, vil, jeg har lyst til at starte et sted, hvor du beskriver, at du har en, en sorg, som du bærer inde i dig, som du har båret hele dit liv. De, de ord, du sætter på, er noget i retning af, at den er bare en del af dig, og at du i nogle perioder af dit liv er mere i kontakt med den, end du er i andre. Vil du ikke vil du prøve at starte med at fortælle, hvad det er for en, for en side af dig? Hvad du, hvad du mener med det? Nu
1: skal jeg måske lige begynde med at sige, at der er det mærkelige ved kærlighed sætter fri, at jeg kan ikke huske, at jeg har skrevet de tre bøger. Og og det lyder jo mærkeligt og måske også nærmest krukket, men det er rigtigt. Altså det er rigtigt. De de er sådan ligesom flød ud af mig. og, Og det vil sige, at jeg har dem heller ikke sådan præsent. Det er ligesom en samtale, jeg har ført. Og så er der netop det ved dem, at, at kvinde, hvorfor græder du, som er den første i den trilogi, de tre, der er der ligesom lavet sådan nogle afsnit, som jeg oprindeligt simpelthen kaldte tørre Fordi at jeg derfor pligtede mig på at komme ned i noget af mit privatpersonlige, for ligesom at, for læseren at komme ind der forhåbentlig i sig selv også, så de andre fortællinger kunne perspektivere det levede liv, og den smerte, som jeg nok vil mene, at, at de fleste voksne mennesker
0: bærer på. Du skriver faktisk, at du i perioder af dit liv er i kontakt med den her sorg, som du bærer med dig helt fra barns ben af. Jeg tror, der vil være masser af mennesker, som, 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 som lytter til det her, som også kan genkende det og gå igennem verden. Måske med en en lille smule tungere skridt, end andre, som man kigger misundligt over på, netop som du beskriver. Ja, altså, øh, nemlig
1: der er mange, der, der enten øh, kender det helt umiddelbart, som jeg, øh, altid, men måske er der endnu flere, der som tilværelsen går til deres store for overrumpling og forbløffelse, opdager, at der er en smerte, som ikke kommer til at gå væk. Øh. Og det, øh, og det har jo så vist sig som så mange smertefulde ting, vi gennemlever i den her tilværelse, at, øh, at det har jo så vist sig i mit arbejde som præst, øh, at være en force, at jeg, at jeg kender øh, dette øh, dyb i sindet af mørke og afmagt.
0: Mørke og afmagt. Sorg og smerte. I sin bog, Kærlighed sætter fri fortæller Katrine Lilleør om den smerte, hun selv oplevede, da hun blev skilt. Hun skriver, Min far har altid sagt, at det er afgørende for et ægteskab, at man har en solid forelskelse at falde tilbage på. Det tror jeg på. Hvad jeg bare aldrig i dette liv kommer til at forstå er, hvorfor det alligevel kunne gå så afgørende i stykker mellem os. Selvom vi havde den største forelskelse at bygge med, faldt det fra hinanden smuldret væk under søjlerne i vores forelskelseskatedral. Nogle af de mange følelser, der melder sig i forbindelse med et brud, det er jo det, som denne her programrække, du vil se, prøver at indkredse, det er det her med, øh, hvad er der der i det der, som jeg kalder for det fald? altså når man bevæger sig øh, ud af noget, men også over i noget andet, som ikke på forhånd ligesom er defineret. Altså det kan simpelthen være svært at vide, hvor det er, man skal lande henne. Og det beskriver du også meget fint, og har i øvrigt også dit bud på, hvad man, hvad man egentlig skal gøre i det der frie fald. Men allerførst, det der med at bryde ud af noget, hvad enten man er den, der går, eller man er den, der bliver forladt. Men det, at noget ophører, det medfører automatisk en sorg, når vi ja. taler skilsmisse. Det, som du beskriver som tab af forventninger. Ja. At et brud er altid lige med tab af forventninger. Mm. Nogle forventninger, der på et eller andet tidspunkt har været der. Det, som vi også kan kalde for bristet drømme. Mm. Øh, man har troet på noget, og man har villede noget rigtig meget. Og nu skal det så ikke være alligevel. Kan du sætte nogle ord på, hvordan du har håndteret de brud, du har været igennem?
1: For altså Noget, der føles som tusind år siden. Men, men det er vel ikke mere end 30 år Men det er, det er jo også længe siden Det er længe der, der fik jeg en bog Som hedder En falden engel af grækeren Kalifatides, Og han er eksilt græker, og i Sverige Og havde oplevet diktaturet i Grækenland Og der er en sætning i bogen Som jeg aldrig kunne glemme Hvor han siger at alting har en begyndelse Og ingenting har nogen slutning og det var jo en frygtelig sætning i den her kontekst, kan du regne ud, fordi det var jo så diktaturets øh, tortur og fangenskab, som selvom han var i Sverige nu i mange år, så levede det videre i ham. Men når vi taler om brudet, så, så synes jeg faktisk, at det er det, der karakteriserer for mig øh, brudet, og det, at, at måtte indstille sig på det, det er, at det kan godt være, at det slutter i de ydre, men på en måde slutter forholdet aldrig i min erindring og i mine tanker. Og det vil sige, at øh, et nært kærlighedsforhold. Et menneske, jeg har elsket højt. Det begyndte begyndt dengang i mit liv, og det tager i virkeligheden i min bevidsthed ikke nogen øh, slutning. Det vil sige, jeg at kan, jeg kan jo på ingen tid fremmane den glæde, jeg har haft ved det menneske. Og jeg kan også fremmane i den forventning, de forventninger, jeg havde, eller den forestilling, jeg havde om, at vi skulle blive gamle, eller vi skulle tale altid, eller det skulle altid være. Der var tider i mit liv, jeg kunne forestille mig, at den anden ikke vil være en naturlig del af mit liv. Og så, øhm, så sluttede det i de ydre, men, men inden i mig bærer jeg jo alle dem, jeg har elsket. Altså, er det en trøst, synes du, at, bære dem, at du bærer dem med dig? Øhm, ja. Nej, det er også smerteligt. Altså, det er jo, det er jo, nej, jeg synes ikke, at det er en, en trøst, det er et faktum. Det er et livsvilkår. Og det er nok mest i virkeligheden en smerte, fordi det er jo en. Det er jo sorgen, Altså den, den sorg, det er jo en sorg over, at, at det var engang, men det er i det ydre ikke længere. Der kom et brud, der kom noget, hvor det gjorde, at vi måtte skilles. Og, og for mit vedkommende, så, så kan jeg godt, når jeg først kommer ind i den labyrint af tanker, der tilhører et menneske, eller hvad skal jeg sige, der hører til et menneske, jeg har elsket. Så, det, så går det jo lynhurtigt i min bevidsthed hen til, at jeg lige diskuterer med mig selv, hvorfor det egentlig behøvede behøvede det virkelig. Og, og om så det kommer behøvede... vi ud nå til et brud. Ja, hvorfor skulle det ja. det? Og så kommer jeg ned i brudets øh, umiddelbare billeder og stemning, uh. og, og, så, øh, og så har jeg øh, så, så er man der jo igen på ingen tid altså, som om, ja, de mange år der lever imellem de forsvinder, man er der igen. Det synes jeg sådan set er det smertelige. Øh, og det er det, man skal være indstillet på i et brud, at det er jo det, der kommer til at ske. At det kommer aldrig til at blive helt væk i en. Øh, der kan være dage, hvor man ikke tænker på det. Der er dage, hvor den sov øh, ikke er med i en, men, men den kan være der. Altså lige pludselig ved en luftning, ved en, en måde, lyset falder på, eller <clears throat> så er det der igen. Og det bliver selvfølgelig mildner, mildnes med ordene. Så siger jeg selvfølgelig Det er jo ikke engang faktisk sikkert Men man kan være heldig i hvert fald Ja, det mildes.
0: Der findes ingen sætning Der på en gang er så livsgivende Og så svigefuld som Jeg elsker dig Ligesom mirakuløst det er At man bærer den kærlighedserklæring I sit forhold til et andet menneske så uforklarligt er det Når den forsvinder ud af en Svigefuldt er det Især når den anden elsker. Jeg elsker ikke længere, selvom jeg lovede det. Måske sagde jeg en dag ja til at elske. Til døden og skiller. Og så holdt jeg alligevel op og gik. Svigtende. Så dybt og så grundigt har jeg svigtet. At jeg end ikke kan skrive ordet svigtende, uden at det krymper sig i mig. Det her hjerteskærende og for mig fuldstændig rammende citat, skriver Katrine i sin bog kærlighed sætter fri. Følelsen af svigt og sorg kommer altid et sted fra. Ofte udspringer den i et kærlighedsforhold. I et hvert forhold kan der opstå længsel. Jeg har selv oplevet, hvordan forelskelsen kan være fuldstændig opslugende, Men det bliver hverdag på et tidspunkt, og i den hverdag opstår længselen. Længselen efter at blive set med kærlige øjne og lyttet til med kærlige ører. Hvis du skulle bevæge dig ind i den tematik, der hedder længsel i kærlighedsrelation, hvad har din årlange erfaring med det så lært dig? Oh. Altså, jeg ser jo det, som, som man kan være i fare for
1: at få øje på alt for tydeligt, når man netop er blevet en moden og meget voksen kvinde. Mm. Så kan man jo indimellem se også sig selv tilbage i tid i den næste generation af Øh, stålsættighed altså nu skal alt det simpelthen lykkes det her projektfamilie det skal saft med, og der skal ikke være grænser for hvad jeg ofre på det alder siger typisk nogen nogen kvinde mm. hun, øh, hun har nogle meget meget høje øh, idealer og dem hun ikke selv har, dem har hendes veninder hvor hun så bliver nødt til på en eller anden måde at skulle til at forklare sig hvis hun ikke deler alle mulige opfattelser. Så, så det er også sådan en kollektiv pres, og det har der altid været. Der er desværre ikke noget nyt i det. Det nye er, at, at øh, manden, han, og det er på en ene side godt, øh, typisk er langt mere involveret øh, i familien, end i min fars generation var. Men det er bare ikke det samme som, at han har det i sig, at være lige så hvad skal jeg sige, optaget af børn. Dedikeret. Ja, ja. Ja. Det er, og det, og det kan være rigtig, rigtig svært i denne her vugtid, som er en meget sund tid, synes jeg. Vi sidder faktisk på Kvindernes Internationale Kampdag mm. i dag den 8. marts, og derfor så sender vi nu sammen en hilsen til alle de kvinder, som faktisk har, har offret alt for, at vi kunne få ligestilling. Så tusind tak for det. Men det, jeg lige skal tage løb til at sige, det er, at at det, jeg har interesseret mig rigtig meget for i de her bøger, øh, det, er jo, det er jo faktisk kønnens forskellighed. Og, øh, og jeg siger lige igen, det er rigtig vigtigt, at vi lever i en tid og tak for det, hvor man er, bliver opmærksom på, at så forskellige er vi ikke absolut, og man skal også lade være med at putte hinanden ind i i bose. Mm. Men, men når det så er sagt, og stor respekt for det, at man definerer sig selv mm. som hvad for en slags køn og sådan noget, det, det er slet ikke det. Men jeg siger bare, at der er ligesom sådan nogle, som, altså sådan nogle hovedfærdsels i det kønslige, hvor rigtig mange falder inden for det, det heteroseksuelle, ja. øh, og hvor der er en, en maskulinitet og en feminitet, som man har taget højde for og digtet og mytologisk forklaret hen over, år, og som er, er sådan en yin-yang, altså at man simpelthen, man passer bare, man supplerer, der er noget her, der er rigtig skønt, når det fungerer, fordi man netop er forskellige. Alle tabuer er rigtig, rigtig ærgerlige. Ikke mindst i Og jeg tror, at et af de største tabuer i tiden er, at man ikke må indrømme, at man ikke øh, synes, det er særlig spændende at gå rundt derhjemme med et barn. Punktum. Og at man øh, faktisk også glæder sig helt vildt til at komme på arbejde og komme væk fra sin familie. Øh, og at... Øh, og det er der jo også, også kvinder, der gør, skal jeg skynde mig at sige, og, og at, at, øh, ja, og at man, har forskel, man er forskelligt personligt investeret i familielivet. Og det med at have en lykkelig familie, og have lykkelige stunder sammen, og dejlige ferier, at det er ikke noget, man kan gøre sig fortjent til, eller præstere sig frem til, eller fikse, øh, øh, eller hvis nu man altid går til højre, så lykkes det, altså. Alverdens afsag kan ikke sikre lykke. Alverdens afsagn og præstationer kan ikke sikre kærligheden. Og det tror jeg er noget af det, som vi har allersværest ved at acceptere i moderne at Der er noget, vi ikke har kontrol over, som er så vigtigt for os, og som vi vil have.
0: Det perfekte ægteskab, findes det overhovedet, har jeg egentlig lyst til at spørge dig om?
1: Jeg ved ikke, hvad det er. Nej. Men jeg tror, at der findes øh, perfekte øjeblikke. Der findes øh, er simpelthen lykke, øhm, og der findes meget tit lykke der, hvor man slet ikke havde regnet med det. Og det er jo noget af det, der er det mest altså, opmuntrende, og også indimellem noget af det mest uretfærdige. Altså. Mm. Men, fordi det at en længsel, der er jo ikke noget galt i at længes efter kærlighed. Men det, der kan være er galt på en sådan måde, at man virkelig ender med at miste alt, som den lille havfru gjorde det, det er, hvis man kommer til at sætte for, for fast en markat på det, man vil have, have, have for at man bliver lykkelig, lykkelig, lykkelig. Mm. Det har jeg i hvert fald ofte selv oplevet, også med andre. Altså, det behøver ikke være i kærlighed, det kan også være et job, jeg gerne vil have. Eller... Ja, hvad man nu går og forestiller sig, at man rigtig gerne vil blive så glad, hvis man fik det og det. Og så får man det og opdager, at man bliver ganske ulykkelig, og man kan slet ikke holde det ud eller man får det ikke, og man er meget skuffet, indtil man efter noget tid opdager, at det ville have været et rent helvede. Så der, hvor man gik og bad Gud om at få det, så går man nu og takker Gud for, at
0: man ikke fik det. Altså, <laughs> og sådan jamen, kan det også tit gå med kærligheden. Absolut. Vil, at man tænker, Gud, hvor var det godt, jeg ikke endte op med ham, jeg var så forelsket absolut. i den gang. Absolut. Ja, ja. Ja. Så, det, så, så
1: det med at længes, det gør vi alle sammen. Mm. Det gør vi alle sammen. Men, men jeg synes, at, at livet har lært mig, at Prøv at lade være med at sætte alt for mange ord på den, det, jeg længes efter.
0: Katrine Lilleør skriver, og det gav mig på dette ungdomlige stadie af mit moderliv en sort alenehed, som jeg aldrig efter skilsmissen har følt tilsvarende. Større end den afmagt, skilsmissen førte med sig, var nedslagene af ensomhed, mens vi stadig var sammen. Når vi taler om kærlighed, også når vi taler om øh, brud og skilsmisser, så er det næsten altid sådan, at, at folk oplever, at musik øh, får en anden betydning i de her overgangsperioder. Man kan få enormt meget trøst eller håb eller energi eller kampgejst eller øh, forløsning på en eller anden måde ud af at lytte til, til øh, musik. Så jeg har bedt dig om at vælge et nummer, og du må faktisk gerne lige fortælle, hvad det er, du har valgt og hvorfor.
1: Den sidste og seneste version af Susie Kvartro's If You Can't Give Me Love. Og den har den historie, at da jeg var ung i 70'erne, så var hun også yngre. Og og der fik hun det der mega hit, If You Can't Give Me Love. Og hun bulrede afsted i den, og vi dansede til den. Og så tror jeg en gang i begyndelsen af nullerne, så indspiller hun den igen. Med al den smerte og alt det, som livet har gjort. Og så får, de den, så får den der afsked til den mand, der hedder If You Can't Give Me Love.
0: til skilsmissen på Radio 4, og vi har lige lyttet til nummeret If You Can't Give Me Love med Susie Quattro. Det er et nummer, som min gæst, Katrine Lilleør, har valgt til dagens program. Vi kunne desværre ikke skaffe den helt slow version hertil, men den kan anbefales. Din øh, skilsmisse fra din, din børns far, der øh, beskriver du noget, som jeg tror er genkendeligt. For alle, der går igennem en skilsmisse Men selvfølgelig, øh, altså sorgen over at skulle undvære sine børn Savnet til dem Og sorgen over at skulle splitte deres liv op ja, helt Deres hjem op Helt forfærdeligt Og børn er jo vores selv alle sammen ikke? Det er jo der, vi rammes allerhårdest ja. Fordi de har ikke bedt om det her Nej der er nogle forskellige scener, du beskriver i din bog, hvor, hvor, øh, hvor du blandt andet kommer og skal aflevere dine børn til en, en jul, tror jeg det er. Du skal aflevere dem, og du går ned ad havegangen og kan kigge ind og se lyset i vinduerne og kan se din datter dreje rundt og danse glade ja. rundt inde i stuen. Ja, det, var, det, var, det,
1: er, det er i den øh, bog, der hedder Glæd dig, som er en julekalenderbog. Og der er rigtigt, der er et... Øh, det er faktisk ikke... Øh, det, er, det er en juledag, den har. Eller en af juledagene i december, der fortællingen falder. Men, men det var faktisk sådan helt almindeligt. Jeg husker det som en oktober-november aften, hvor mørket ligger sådan rigtig tæt i haverne. Og øh, der havde jeg så netop afleveret alle børnene til deres far. Og han, han var, var rigtig god til at... Og er også, men altså var også, der de, i deres opvækst rigtig god til at købe tøj til dem. Og... Øh, og der er det så et helt gyldent øjeblik, hvor jeg jo, det er sådan modet, og den, den lille hun er de der fem år eller sådan noget. Det, det er bare aldrig særlig sjovt. De ikke skal være sammen med mig, men de skal jo heldigvis være sammen med ham. Og det mente jeg faktisk, og har altså ment af mit hjerte, at, at de godt tænker, at de har en far, de gerne var over til jer, som er, er så god med dem. Nå, men så er det det der blik, jeg aldrig glemmer, jeg fik lov at se fordi han havde lagt sådan en ind i de der nederdele, du ved, med kæmpe vidt i, som hun i øvrigt gik med fra dag af over sin kubberbukse hver eneste dag, altså <laughs> no. altid. Og så havde lå den der på sofaen, og så en eller anden lille bludstemme. Hun havde i hvert fald fået taget kjole ind på i en vis forrygende fart. No. Så jeg har ikke nået, at, og jeg nåede simpelthen bare lige at vende om på den lille havegang og gik ud. Altså af en eller anden grund kiggede jeg mig tilbage, og så kiggede man bare ind i, der, i den lyse stue, altså helt oplyst, og så stod hun der og rundt, og så kunne jeg se hendes fars beundrende blik, altså den, som han stod og kiggede på hende der, og hun var solede sig i det der blik, at far ser mig med min fine nederdel Og det var bare, altså det var så altså meningsgivende, så jeg kan blive helt varm om hjertet stadigvæk.
0: Hvorfor var det så meningsgivende at se det blik der?
1: Jo, fordi det er jo sådan, at, at når man nu så øh, desværre må skilles, så tror jeg, at det er meget vigtigt, at man at man øh, altså virkelig omfavner det faktum, at børn har brug for både en far og en mor. Og, øh, og det synes jeg jo er noget af det øh, grimmeste. Jeg vil godt skrue det op og sige noget af det ondeste, jeg synes, jeg ser i skilsmissebrud. og det er, at man bruger børnene mod hinanden. Øh, og det er, det, det, det der bliver skilsmissen virkelig omkostningsfuld. Øh, og det synes jeg, at, at at, at, at det er jo så klart for enhver, selvfølgelig har et barn brug for øh, så mange som muligt, der elsker det, og ikke mindst dets forældre. Og der er også et blik, det der blik af en, af en voksen mand, der kigger hendes far på hende. Altså hun bliver jo, altså der er et blik, som han kan fange hende med, det er også som mand og sådan en lille pige, som jeg som mor og kvinde ikke kan. Og det er uanset, altså Ja, så vi kan noget forskelligt. Ja, vi kan noget forskelligt, og og, og vi skal give hinanden plads til at komme til at kunne give det til børnene respekt for det, synes jeg. Og det er også derfor, at det med skilsmisse, det her, det er selvfølgelig helt forfærdeligt. Men det kunne jo altså også godt risikere at være endnu mere forfærdeligt, hvis vi ikke var gået fra hinanden, for børn at vokse op i. Og det synes jeg er meget vigtigt at sige I forbindelse med skilsmisser altid Det er næsten sådan en lille øh, mantra Jeg har at lige at mene om At skilsmisse sig selv Er selvfølgelig vældig sørgeligt, Men mm. det kunne godt risikeres at være en endnu større sorg Også for børnene der skulle vokse op I et, øh, et Konfliktflyt øh, Og i, hvert fald også i et ukærligt øh, parforhold mm.
0: Så synes jeg hellere at man må gå Hvis man kan Så når vi taler skyld og skam Så skal vi minde os selv om at det kan godt være, at vi er, har gjort os skyldige i at bryde en familie op, hvis vi er dem, der er gået. Men vi har ikke nødvendigvis gjort det værste. Det kunne have været endnu værre at blive. Jamen altså, øh, der behøver man
1: vist ikke engang at gå i kirke, for at vide, at vi alle sammen er skyldige. Vi gør os alle sammen skyldige i det her liv. Vi gør os skyldige i at blive og træffe det forkerte valg ved at blive. Og vi gør os skyldige i at gå, hvis det var det forkerte valg. Øh, personligt er jeg ikke i tvivl om At de gange jeg er blevet skilt Altså de parforhold øh, Der er brudt, eller der ligger bag mig De skulle da brydes Hvis skyld det endte var mm. Det var vores bækkes Altså det de kan ikke meningen at være blevet sammen Simpelthen øh, Og det vil jeg da gerne tage min medskyld for Men, men giver det egentlig mening At tale om skyld der
0: Jamen, Det spørger end, jeg altså, dig om det er, dig, det, der er, det er jo dig der er præsten Har du ja. selv følt dig skyldig de gange hvor du er gået Nej
1: har jeg ikke, det har du ikke. Nej det har jeg ikke, men det er jo også... Altså, jeg kan sige, at min debut som i, i, i interviewsamhæng var præcis i Kristi Dagblad, øh, et års tid efter, jeg var blevet skilt, fordi de synes i Kristi Dagblad, som altid er sådan en lille smule nyfine, skal man ikke tage fejl af, at der synes man, at, at man skulle interviewen en række enlige mødre for på den måde at illustrere, hvilke tabere vi var, og, og vores børn sikkert også ville blive i statistikken nemlig. Og, og det provokerede mig helt vildt, altså, og det gør det stadigvæk. Altså, det at, at skulle blive udefra påduttet noget jeg skal føle skyld over det er så ukristeligt som det overhovedet kan være at erkende sin skyld af noget vi alle hver for sig dybt i vores små mørke hjerter skal, skal gøre fordi vi tror på Guds kærlighed og hans så derfor tør vi godt se ind i os selv man tør nemlig ikke se ind i sig selv og egentlig erkende skyld hvis man er bange for at blive dømt det må jeg bare sige mm. At erkende skyld gør vi kun, når vi ikke er bange for fordømmelse. Og det er meget vigtigt, at vi alle sammen gør det. Fordi kun sådan kan vi jo, når jeg selv opdager, at jeg faktisk var skyldig i noget, så kan jeg bære over med, at der var nogle andre, der var det. Så hvis du ikke kan finde noget af at tilgive, så kunne du måske i det mindste finde ud af, på den måde at forzone dig med, at ligesom du selv er skyldig,
0: så er jeg. den anden det også. Hmm. Så derfor burde du ordet medskyldig? Ja, medskyldig eller...
1: Eller det er ikke absolut er godtaget, at godtage, at der er nogen, der skal give mig mere skyld, end ej, en anden har. Det er min egen opgave med mig selv, at tage den skyld på mig. Og det skal jeg, I andre ikke blande jer i, om jeg gør eller ej. Altså, det er et anlæg mellem Gud og mig. Mm. Og muligvis den,
0: jeg har et brud med. At stå midt i en skilsmisse kan føles som at stå i en tyk tåge. Det kan være svært at navigere i, hvad der er rigtigt og forkert, både for børnene, men også for ens selv. Man er sårbar, søgende, flaksen er sted i det frie fald. Hvem er man egentlig nu, og hvilken vej skal man gå? I sin bog skriver Katrine Lilleør: De første år var et indre inferno, et sandt helvede. vanvidsår, hvor jeg bestandigt fejlbedømte mine omgivelser, og gang på gang mistede fodfæste. Måske fordi mit parforhold de seneste ti år havde været mit fundament, og uden det vågnede jeg op til en helt anden virkelighed. Skulle genopfinde mit liv og mig selv. For jeg var jo ikke, som jeg var, da jeg sidst var alene. Jeg var forandret, og verden omkring mig forandredes i skilsmissen. Du taler også om det her med, som du kalder at råbe. Nu, nu, nu taler vi om, om, om brudet, og brudet er en realitet. Du, du taler om jeg tror du beskriver det som retten til at råbe. Øhm, det her med at, fordi det, det er i ligger i virkeligheden i forlængelse af det her med at være skyldig, eller hvem der ligesom er den skyldige i forbindelse med et brud. Jeg hører dig sige, at det er, jo slet, slet, slet ikke nuanceret nok, bare at sige, at fordi man er den, der går, så er det også ens skyld, at et familieliv ophører, eller en familie går i opløsning. Øhm, men det her med at forbeholde sig retten til at råbe, og øh, blive ved med at råbe, vil du ikke sætte et par ord på det? Hvad du mener med det? Jo, altså jeg tror, at, øhm,
1: jeg tror, at det er de færreste kærlighedsbrud. Og igen, det gælder også venskaber, altså brud i kærlighed, hvor der ikke meget ofte følger et karaktermor med, eller to, altså, at man gensidigt karaktermøder hinanden. Og det, det tror jeg måske de fleste kan genkende til, at, at når man så hører, hvad den anden siger om en, eller hvordan en vedkommende har opfattet det, man sagde og gjorde, så, så må man jo også bare sige, at hvis det var sådan der, jeg var, så ville jeg heller ikke kunne lide mig. Altså, nej, det, nej. Altså det, det nej. er jo, og, og, og jeg, jeg ved ikke, altså Jesus taler om, at vi har skilsmissen for vores hårdhjertetheds skyld. Og kan jeg vide om det der hårdhjertet, som jeg altid synes var et knivskabt øh, beskrivelse af, hvad man bliver nødt til at gøre i et brud i kærlighed, hvis man skal væk fra hinanden. Man bliver simpelthen nødt til at gøre hjertet hårdt. Ellers så kommer man, så kommer man til at sidde for evigt og, og forblødet i, i, i det her, der ikke er godt. så altså må vi bryde, eller, og, og så må brudet tvinges igennem, og det bliver det så at gøre ved, at man gør sit hjerte hårdt. Og jeg, ligesom jeg sidder her nu, så tænker jeg ikke at vide, om det i virkeligheden er, at man så dermed får at gøre hjertet hårdt, karakter det den anden. Fordi hvis man begynder at, alt for kærligt at omfatte den anden med forståelse, så kommer man, kommer man ikke ud
0: af stedet. Det gør det jo helt sikkert nemmere i hvert fald at male et billede af en, en person, der ikke er særlig rar. Præcis. Ja. Og, og det er det, jeg taler om, at der er så,
1: øh, det, det er det, der så gør, at der er, er, er man venten man råber, eller man bare taler meget grimt, eller man bliver ved med at tænke meget ubehageligt om den anden. Det er ligesom en ret, man tager sig. Mm. Og det, der er min erfaring i de fleste brud, det er, at af en eller anden grund, så er der sådan så det er ofte sådan at der er en der bliver råbt af
0: og en der råber og det jeg ja, um. Og det er ikke nødvendigvis den forsmåede part, der nej, råber. Nej. Det, her, det beskriver du også, at nogle gange er det rent faktisk den, der selv har forladt den, den synkende skude, som så alligevel, bliver ved med at råbe, altså, som så alligevel råber. Fuldstændig. Ja. Det,
1: det har jeg da været vidne til mange gange, at, at, at det er faktisk hende, der har fået en ny mand og, og har, har villet alt det her brud, der samtidig virkelig går og er, er rasende stadigvæk på eksen, der, der ikke kan... Altså.
0: Så det, det hænger ikke. Det har ikke altid noget med hinanden at gøre, logisk set. Men det, som du siger også, som jeg beder mærke i, det er, at øh, på et eller andet tidspunkt, så kan man ikke tåle at blive råbt mere af. Nej, ja, det, det, det beskriver ikke. du i hvert fald selv, at du, du på et tidspunkt er blevet råbt så meget af, at du simpelthen ikke kan holde det ud mere. Ja. Og at man så faktisk er i sin gode ret til at sige nu stopper det. Ja,
1: og man kan jo spørge mig selv i sådan en situation, og hvorfor jeg ikke fik rejst mig op og børstet min kjole, og og fik stillet mig i fuld figur og råbte igen. Altså, hvad er det egentlig også, der gør i den der situation? Apropos skyld og skam, det er måske også derfor, jeg kan sige nogle ting om det på en meget firkantet måde, fordi det er jo min erfaring, at hvis man føler sig skyldig, så så er man også et lettere offer for at blive den, der sådan skal udskammes Og så får man, og så bliver man pillet ned, og så ligger man til sidst i sådan en lille sø på gulvet, som folk kan træske igennem, alt efter behag. Og, og, og når det så, at, uh, by the end of the day, uh, hvis opgave det så egentlig er for rejst der dig op i fuld figur, så du ligesom bliver <laughs> oh, dig selv ja. igen, med rang ryg og det hele. Ja, det, det er måske i virkeligheden dig selv, og du du kan ikke nytte noget, du, du mener, at alle andre skal gøre det. Du må se at få samlet dig sammen, og nogle af jer skal også lige bede et hvor og synge en salme, og at høre, at Gud elsker os, men så, så I begynder der også at hjælpe ikke, og så kom så, ikke? op og stå, og så, og så giver du igen. Eller du, du går i hvert fald, altså, du lader dig i hvert fald ikke mase, fordi I bliver nødt til at være i øjenhøjde, øh, uanset hvad.
0: Har du selv oplevet det her, Katrine? Det lyder som, ja, at du har det. Ja, det har
1: jeg. Men jeg har også, jeg, har, jeg er sikker på, at der er også er nogen, der vil sige, at jeg har været den, der råbte. Så jeg mener, jeg tror, jeg har stået på begge sider her.
0: Mm. Men rejst dig og børstet mudderet af? Ja, det har jeg.
1: Mm. Og det er jo så måske også derfor, jeg tillader mig at, at kunne at så at sige, vejlede og forsøge at hjælpe andre øh, ud af mørket og ind i, i en rankhed
0: og deroppe i øjenhøjde, mm. ikke? Og det skal vi tale om nu, nemlig det, når en kærlighedsrelation ophører, og det kan føles øh, forfærdeligt hårdt. Jeg har haft beskrevet det som øh, et frit fald, for det var det jeg, billede, jeg bedst selv ligesom kunne finde frem, jeg synes passet for mig, og jeg var faktisk selv meget overrasket over, hvor, hvor stor en øh, identitetskrise det faktisk medførte. Øh, ikke længere at være nogens kone, altså og det er samme selvfølgelig nogens mand, altså, men det her med, at man ikke er øh, det, man ellers har bygget op, og denne her fine facade, osv. Videre, videre, at hele mulvitten ligesom krakelerer, og man hænger der. Lige præcis der møder du rigtig mange mennesker, tænker jeg, der, der hænger i det her frifald, og som flakser. Jeg tror faktisk selv, du bruger ordet flakser, eller flagre omkring, og du beskriver også selv, at du har haft perioder i dit liv, hvor du har været flaksende, eller flagrerne eller... Øhm, uden nødvendigvis at vide Hvad sker der når jeg lander Og hvor lander jeg henne Hvad vil du sige Hvis man lytter med nu Og man hænger der I det der frie fald? Så vil jeg sige At der hvor øh, Jeg selv har
1: Fundet et øh, Fundament Hver gang At øh, tilværelsen er skrevet under mig Af den ene og den anden grund det er at, øh, at komme tilbage til en, en, en kerne og et rodfæste som øh, er mit eget, mit eget udgangspunkt, som altid var der. Som er det sted i mig, hvor jeg, når jeg lukker mine øjne om aftenen, så, så er jeg alene med mig selv i det rum der. Og, og, og ind i det rum, der har jeg lært at bede fædre år, af min mormor. Fordi de gamle vidste, at det har man brug for igennem et liv. At når man er der på vej ind i natten og i den helende søvn, fordi vi kristne, vi, vi har jo ikke tradition for meditation og retræte, vi har tradition for at mene, at søvnen og natten renser sindet til en ny dag. Og lige det, bed fader vore, fordi det skal minde os om, Ja, det skal minde dig om, at du er Guds elskede barn. Du er simpelthen højt elsket, og han vil din glæde, og han skal nok vise frem til den glæde. Og du ved ikke, hvor den kommer fra, og du tror måske ikke at den kommer igen. Men nu skal du høre, det gør den. Det håb, at der vil være glæde, det har hjulpet mig, fordi det har hjulpet mig på den måde, at det har så vist mig tilbage til den glæde, der faktisk er. <laughs> og det er jo det når man er i sorg, og når man er i kaos og når man flakser, og når man fordi man har set sig, altså også har fået sådan et blik på det man har mistet, at, at det at blive mindet om, hvor der skal være glæde, og prøv at høre her, der er måske faktisk også glæde, hvis du skal være helt ærlig. Og det vil man nødige fordi man er faktisk øh, man bliver hele tiden ved, med at vende tilbage til det der ikke er at, at glæde sig over. Men, men hvis man Og det kræver lidt tvinger sig selv af i sin tanke, så opdager man sådan en mørk en mørk og intens stund med fædre, hvor i natten, at, at der var ikke kun glæde, der er også glæde, og
0: så kommer der nok også glæde. Og du siger noget ret interessant her omkring at holde fast i sin sorg, og holde fast i, i det her tilfælde, når vi taler sammen, i den skilsmisse, men også i det, der var. Før skilsmissen I det bristede drømme øh, I det for, forlist, den forliste kærlighed øh, Og at det faktisk nogle gange Kan være tryggere At holde fast End at slippe Katrine Lilleør Det ramte mig rigtig meget Da jeg læste det Fordi det kan være vanvittigt Angstprovokerende i virkeligheden og slippe sorgen Ja, hvorfor?
1: Fordi der er så meget identitet i det. Altså ligesom du siger, så var der identitet i, at man var der, man var den familie, og man havde sin elskede der, og vi var blevet gift, og det var det. Og sådan skulle det være. Og så opdagede man det eroderet af en eller anden grund indenfra. Og så lige pludselig, så var det ikke mere. Og så har man jo, så kan man jo vælge, og det gør man jo især i sovens første tid, at sørge så tungt over alt det, der ikke blev. Og alle de billeder og forestillinger, og den der... Øh, Øh, det der plejehjem, man skulle sidde på Og, og de der pensionistferier, man skulle på og, og alt de Det italienske langbord med alle
0: børnebørnene altså, med absolut omkring Absolut
1: sådan noget det her Og alle de og de drømmer, dem har man jo med sig altid Og man kan altid opfinde det Men nu kommer der et springende punkt som man ved med sig selv, hvornår er men Som i hvert fald øh, måske præsten Eller endnu før præsten, så en hel masse veninder godt kan, Hvis man tør spørge dem, så kan de sige Ja, det springende punkt er, at nu har vi hørt det og vi har grædt med dig. Men nu er det sådan her, at hvis du ikke snart holder op med at græde over det, og stopper dig selv, og begynder at tænke, okay, nu skal jeg finde ud af at bære den her sorg, frem for at hele tiden at stå midt i den, øh, så kommer den til at blive din nye identitet, så er du den, der er blevet skældt, så er du den, der har den historie, og den historie kommer til at være den, du fortæller hver gang, der er en, der spørger, hvem du er. Så er du den, som er der. Bludskilt som altså at skulle have siddet ved et langbord, når du blev pensioneret med din mand og de børn. Og det, og det mærkelige ved er, er at, at som tiden går uden man lægger mærke til, så kommer der sådan en mærkelig comfort zone i den smerte. Så det der med glæde og, og det med, at tilværelsen kunne være noget helt andet. Og det kunne for eksempel også være den der langtidschauffør, som faktisk er rigtig dejlig. Og han kører bare ikke til Italien, men han kører til, til Nice, og der er også langbord. Men nej. Altså, det kan man slet ikke lige rumme, for det skulle ikke være på den måde, eller hvad det nu er, man siger nej til, fordi det passer bare ikke. Og man er ikke sådan en, der kører lang tid, eller hvad man er, et eller andet. Og jeg, jeg ser det så mange gange. Og jeg ser det med unge mennesker, der har svært ved at komme sig over en ulykkelig kærlighed, fordi at de havde virkelig nået at forestille sig et langt liv, og de kan slet ikke rumme at den kæreste ikke ville og nu ovenkøbet flytte sammen med en anden. Og det er endda kun tre dage gader væk, kunne da forestille dig, var ondt og helt utrolig groft. Ikke? Mm. Altså, fordi de kører rundt om det samme smerte. Og til sidst ved I faktisk ikke, hvem de er, hvis de ikke er den, der er ked af lige præcis det der. Og det gælder for unge, det gælder for, for, for lidt ældre, og det gælder for alle, det gælder så for gamle mennesker, at deres historie indimellem er at jeg var en, der blev skilt, da jeg var 35. Og så har jeg de sidste 50 år faktisk gået med at tale om det dybest set, og have det som et fokuspunkt. Og det, det tænker jeg, det er nok, altså, det er en beslutning, og det har også været en beslutning de gange, jeg har fået og smerte i mit liv, at det har jeg lært af Jesus, at det er livet simpelthen, altså det er for trist, og det er, det er slet ikke det, det hele går ud på. Og det, der er glæden og folder sig ikke ordentligt ud. Der kommer slet ikke vinger, der bær ud af at blive stående på den
0: måde i smerten. Og en af måderne at gøre det på er at ture, give sig hen til øh, håbløsheden i virkeligheden. Skriver du også i, i din bog. Altså ture ligesom at sige, nu giver jeg op, nu lægger jeg det her fra mig, nu skal det her. Nu skal det her lægges væk. Nu nu er det her ligesom et afsluttet kapitel, og jeg skal noget andet nu, og jeg aner ikke, hvad det er. Altså det her med, at det ukendte. Nu taler vi om det kendte terræn, og vi taler om, at det kendte terræn faktisk også kan være at befinde sig i sorgen. Det kan blive det, der er det genkendelige, og det, der er det trygge, og det, vi trods alt ved, hvad er. Det kan være angstprovokerende at slippe soven og slippe, det at man taler om alt det forliste, fordi der trods alt er et genskær af det, der var. Men at, at lugte, at sige, nu ligger det som noget indkapslet i mit hjerte, jeg bærer det med mig resten af mit liv, det kan være et ganske angstprovokerende, fordi yeah. man ikke ved, hvad der så skal træde i stedet. Nej,
1: men det er, det er faktisk sådan en, en kant, som jeg tit er gået hen til og sammen med af folk, jeg holder foredrag for, eller i, med menigheden. Og det er en kant, som ø, Kirkgaard har sagt, så, altså beskriver meget, meget skønt i, i, ø, i en lille bog, der hedder Frygt og Bæven. For han taler om, at ø, vi har jo vores fantasi, der kan skabe mulighed. Mulighed på mulighed kan vi skabe. Og det, det, kan, man, det kan man faktisk også i, i en, en, f.eks. en kærlighedssorg, gå så alligevel og se nogle muligheder på en eller anden, og måske igen en gang, og, eller hvad man nu. Mm. Der er mulighed, men så kommer der, siger han, der er, en kant, som vi kan nå hen til i fantasien, hvor vi godt kan se, at nu kan vi ikke finde flere muligheder. kan ikke. Og der sætter frygten ind. Håbløsheden, kan du også sige. Ja. Rædslen. Ja. Det der tanken at komme derhen, hvor det bare er. Det er bare, der er ingen muligheder derfra. Men så han siger, så kan man helt paradoxalt og ulogisk netop der gribe håbet, nemlig dette at få Gud af alt muligt. Og det er ikke, fordi man så har det håb, sådan, som sådan noget, man kan tatovere i hjertet, og så har man bare det håb fra nu af. Nej, 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 der kan gå et minut, der kan gå 10 timer, der kan gå ti år, så står man der igen. Altså, men det er et livsvilkår, at, at det er først derude, hvor man virkelig forstår, at det er slut, og jeg kan ikke finde nogen udvej, for her. jeg har brugt alle muligheder, det er vidderligt. Det er der, hvor vi også er bange for at komme. Men til gengæld er det også der, hvor det største og det nyeste og det smukkeste håb kan sætte ind. Hvor man helt åben
0: bare siger, at for Gud er alt muligt, og hvad det alt går ud på. Ja, det vil jeg fremtiden vise. Og så er det, at du jo siger som kristen, at man også bare er nødt til at tro på, at man lander på sine ben igen for nu at blande din og min verden. At, at, at de der øh, fødder, de skal nok finde jord igen, altså under sig du skal, du skal nok lande du, 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 du dør ikke af det altså, du, du bliver ikke banket ind mod klippevæggen og slår dig selv ihjel ligesom have en eller anden form for tiltro til at jeg hænger her og det er angstprokkerne og jeg har sluppet, men jeg, men jeg kommer til at lande igen ja, du
1: kommer til at lande og du føler, at du går i stykker og du går i to, og der er, det var aldrig gå hele og det er ikke rigtigt det er simpelthen ikke rigtigt mm. det, det er, vi kan hele Vi kan hele alt. Det er meget mærkeligt. Vi kan sagtens bære på en stor sorg, og så faktisk være blevet hele, fuldstændig. Det det er en mærkelig ting, men det er ingen modsætning.
0: Vi vi taler om håbet her, og nu er vi fremme ved måske et af de smukkeste billeder på på kærlighed, jeg har har læst i i nyere tid. Og det er, hvis jeg bare siger... billedet på træet, så så vil jeg så gerne have dig til at fortælle, fordi Katrine Lilleør, du sidder her, du er må jeg formode, stadig lykkelig gift i dit tredje ægteskab. Du har en livserfaring, du har nogle skilsmisser bag dig, du har en sorg, du bærer med dig i dit hjerte, og en vis erfaring i kærlighed og smerte, som de fleste af os jo får igennem livet. og når jeg vi frem til billedet på træet, så tænker jeg, at det må være en del i hvert fald af essensen af det, øh, dit liv har lært dig om, hvordan et, et, et vellykket øh, kærlighedsliv skal være, eller hvordan det skal være at være et menneske, der elsker. Vil du ikke, vil du ikke fortælle om det her træ? Jo,
1: det er jo så min bedste far der også var præst, som jeg i min unge præstår synes, da jeg hørte, at han, han havde et billede, han altid sagde til og Jeg synes, det var utrolig fantasiløst, at han stort set altid sagde, brugte det billede, og så gik jeg videre, som man gør som ung menneske. Og så blev man ældre, og så opdager man, at det er simpelthen så godt, så jeg selv <lødepar> bruger det nu til ganske mange brudepar, fordi de, de har brug for at høre det. Og det er det, at, at man skal se sig selv i et parforhold som to i skoven. Og øh, når parforholdet er nyt, øh, så er man jo i virkeligheden to nye slanke stammer ved siden af hinanden øh, Og der er ikke meget, der rører Det er lige lidt krone om... ja, Nej, rødderne de har heller ikke helt noget af nu Men så vokser man jo til Og og så er det, at rødderne begynder at filtre sig ind i hinanden, og og det gør kronerne også. Faktisk bliver det sådan med årene, at man bliver en fælles krone. Og det er meget smukt. Alle kender sådan nogle træer. Men pointen ved det her billede, det er, at vi sådan to træer skal stå og være, altså lave en ligeværdig krone, harmonisk krone, så forudsætter det, at de har hver sin stamme, og det forudsætter også, at de ikke alene har rødder, der går ind i hinanden, men de har sandelig også rødder, der går væk fra hinanden. Og ikke mindst, og det synes jeg selv billigt er den stærkeste billede på det, de har også grene der rækker ud og væk fra den anden. Og det, det der med at understrege, at, at man i et parforhold ikke, må, ikke skal være en symbiose, og ikke være slyngplanter på hinanden. Men man skal stå selv. Man skal stå hver for sig. Øh, ja og det vil sige, at man hver for sig skal høre at man er Guds elskede barn, når man lukker øjnene om aftenen ved siden af hinanden så går man ind i et øh, dybt personligt mørke som, som det er at være helt alene med sig selv, sådan som vi jo øh, er hele tiden og det der med at forvente at den anden, at den anden ligesom skal løfte og gøre og være og tage sig af os, det kan man godt have visse forventninger om men man skal bare altid huske, at man Altså, man skal stå selv og kunne selv, og, og være hjemme hos sig selv, og øhm, ja. <laughs> og det, det er altid godt at høre, synes jeg. Og det betyder også, at hvis man er en eller anden grund i en periode, ikke lige har et træ, man har man har fået lyst til, eller har fået lov til at stå ved siden af, så, øhm, så skal man bare stå selv, i sig selv, for der er jo heller ikke noget så smukt, som de solitære, det, altså helt solitære Træer, der står ude på markerne og breder sig. Ja. Og jeg tror, at det er. For mig har det været sådan, at det var egentlig først den dag, da jeg for alvor egentlig omfavnede, at måske skulle resten af mit liv være, at jeg var sådan et træ. Og der faktisk ikke ville være et andet træ, end mig. Og jeg vidderlig kunne mærke en befriende glæde ved også at få lov at være sådan et træ.
0: At. Øhm... Nå, men så kom Jurgen og stillede sig der lige ved siden af mig. Og hvad gør det, at han står ved siden af dig? Det er dejligt, at han står der. Hmm. Men jeg ved også, at du inderstinde har det sådan, at hvis han af en eller anden grund pludselig ikke stod der mere, så vil du stå.
1: Ja, det håber Alle? jeg i hvert fald.
0: Ja. Altså,
1: det, det kan man jo aldrig helt vide, fordi det er jo sådan, at nu, nu går det, de her ni et halvt år, hvor han har stået der, så er, det jo, er vi jo nok ikke så tætte efterhånden i kronerne trods alt. Så det vil jo formentlig gøre rigtig, rigtig, rigtig ondt, skulle han ikke stå der. Selvfølgelig. Jamen selvfølgelig. Nå, men det er bare for at sige, ja. man ved jo aldrig. Nej, nej. Sorg er jo en ny øh, sted og øh, tab. Man ved jo aldrig, hvad man går ind i der. Men, men som jeg sidder her nu, så vil jeg i hvert fald prøve at minde mig om i givet fald. Det skulle burde kunne være
0: muligt at stå selv og stå selv. Dagens gæst var Katrine Lilleør. Skilsmissen er produceret af Beam Audio Agency. Alina Kok har været klippeassistent. Frederik Lodvis har lavet lyddesign. Og Amanda bøje Vid har tilrettelagt hele programrækken sammen med mig. Mit navn er Marie Sloan Kvortrup. Tak fordi du lyttede med.